0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第三集。昨晚我还是没怎么睡，睡眠不足让我更加怀疑这一切是否只是我脑海中的幻想。但是那张该死的纸每次都会提醒我，一切都是真的。昨晚我花了好几个小时，尽可能地搜集关于普罗登斯的资料。如果他住的地方这么诡异
1: ，那应该很容易找到关于他的一些信息。但是我们这种挤在高层公寓里的人，根本得不到什么关注。没有人关心我们的生活，无关他是否平凡。我找到了一篇失踪人口报告，莱拉·海明斯，上面说他是在被奶奶照管时失踪的。当时他正在公寓对面的公园玩耍。他的父母表示已经与普鲁登斯断绝了关系。尽管莱拉的死亡，或者说是失踪吧，已经过去很多年了，但是他的父母仍然没有原谅普鲁，他们的社交媒体上从来没有提过他。后来他们又领养了一个孩子，但是这个孩子跟普鲁没有任何关系了。加上地名搜索海明斯一家同样没有什么进展。我一个又一个的点开链接，急切的想要找到点什么，但是所有的链接都没有什么有用的信息。直到最后，我看到了一些东西：伯纳德·海明斯，也就是普鲁口中的伯尼，他的讣告。他死前几个月被诊断出患有阿尔茨海默病。后来是高层坠楼摔死的，具体原因不明。我很惊讶这件事情没有成为新闻，而且时间才过了一年左右。文章后边列出了联系人，以便大家了解葬礼的一些细节。他的妻子普鲁登斯以及普鲁登斯的姐姐布里奇特。如今的互联网真是令人心惊胆战，我凭借这些号码就反向查到了布里奇特的住址。普鲁登斯现在应该还跟他们住在一起。凌晨四点左右，我勉强睡了一会儿，可是七点多就完全清醒了过来。我开始制定今天的行动计划。我在社交媒体上看到乔治亚的亲戚发的帖子，他目前情况已经稳定下来了。我胃里纠结的疙瘩终于解开了一点自从我发现那封信以来，那个疙瘩就越拧越紧。八点五十分，我打开公寓的门，希望能看到邮递员伊恩。四分钟过后，伊恩没有出现，反而是一位年老的绅士从走廊上过来。他慈眉善目，一只手拄着拐杖，另一条胳膊上挎着一个小塑料袋，里边装着一份报纸和牛奶。经
0: 过我身边时，他微笑地说了“早上好”，我也笑着回应了他。我想到了自己的爷爷。走过一段距离之后，老人停下脚步，转过身来，他依旧微笑着，双
1: 眼紧盯着我
0: 。周日没有邮件，如果你在等这个的话。说完，他转身打开了一扇门，我看不清门牌。当门关上，我看到了猫眼上方醒目的门牌号：四十八。我明白了普鲁登斯的意思，普伦蒂斯先生确实是个可爱的人。我回到公寓里，叹了口气，愣愣地盯着笔记本电脑上罗列着各种打开的标签页。大概
1: 九点十五分，阳台上的敲门声响起。我没有第一次那么害怕了，更多的只是有些愤怒。我用尽全力克制自己，不要跟他交流。哪怕只是大骂一声“滚蛋”，他在那儿不停地提出单纯的请求，但他的礼貌只会激怒我。忍了十分钟之后，敲门声仿佛一下下敲在我的脑袋上，我开始头疼，索性抓起包离开了公寓。现在的时间点刚刚好，如果普罗登斯还在他姐姐家，那我就得抓紧时间搞定；如果他或者他们已经搬走了，那不管何时拜访都是愚蠢的。我再也受不了窗户清洁工的眼神了，他眼神中有某种东西，让你真的想要为他打开那扇门。走出公寓的走廊，我看了一眼电梯，然后决定今天要走楼梯。一想到我的爱人可能痛苦的死在里边，我没办法忍受被关在这个小盒子里。一看到他。我的心就像要跳出来一样，联想到这栋楼里所有诡异的事情和奇怪的规矩，楼梯变得跟电梯一样让人难受。搬家的时候，我们在这里爬过好几次了，但当时并没有现在这种感受。每走到一个楼梯口，我都盯着墙上涂得乱七八糟的数字。这栋楼里没有什么东西是单纯的。我看着那些数字。七六五五四三二一，可能是因为睡眠不足，但是我的腿和眼镜的感受是一致的，我肯定下了不止六层楼梯，所以楼梯也是会出现问题的。我站在底层，仰望满是灰尘、光线暗淡的楼梯井。尽管一缕阳光从玻璃天窗上倾泻进来，但还是很黑。那封信上没有提到楼梯有问题，可能我是真的疯了。转身离开大楼时，一个女人走了进来。她大概40岁出头的年纪，带着两个孩子，一个男孩，一个女孩。感觉他们应该是双胞胎，年
0: 龄大概在六七岁，都是金色的头发。深棕色的狗狗眼。很少见长得这么像的龙凤胎。我不太喜欢小孩子，但他们实在太可爱了。那位女士梳着利落的波波头，染成完美均匀的红褐色。我知道这肯定是染的，因为她的发根跟两个孩子一样是金色的。她看上去跟我一样疲惫，但当她注意到我时，眼中又再次焕发出神采。他整理一下额前的头发。“你好，你是来找人的吗？”他的开场白表示他想聊一聊。“不是，我刚搬进来，住在42号。我正准备出门，您是？”我很想走了，我迫切的想要见到普鲁，但是我不想太失礼。我住在26号，我叫特里，这是艾迪和艾丽。他指了指躲在身后的两个孩子，欢迎住进来。如果有什么需要帮忙的，可以随时找我。啊，我叫凯蒂，或者叫我凯特也可以。谢谢你，你人真好。如果我需……嗯，楼梯是有什么问题吗？也没什么问题，就是偶尔跳一下。他耸了耸肩膀。啊。我很想跟你多聊一会儿，但是我真得走了。很高兴认识尼特里。我想要弄清楚孩子们有什么问题，但现在我有更重要的事情需要解答。我迈步准备离开。呃，顺便告诉你一声，我们有个居民委员会，你可以来参加一下我们的例会，每周二举行，地点轮番交换。这周二是在莫莉·杰夫逊家3 1号公寓，你来吧。我们很欢迎你，特里。说完，挥挥手对我说再见
1: 。跟特里会面之后，我纠结着心情走出大楼。在这里待的每一分钟都让那封信更加真实，每个字都跳进了我的生活中，也让杰米已经走了这个信息更加真实了。公交站离公寓楼,楼不远，但是到达我要去的那个小郊区的路程很远。下车之后，我又步行了五分钟，到了一座颇有年代感的小房子前。那是布里奇特和她的丈夫托尼·毕肖普的家。我敲了敲门。开门的女士腿脚好像不太方便，她看上去有七十多岁了，稀疏的白发梳成一个整齐的发髻，两颊旁垂下来两缕。她的脸上布满了皱纹，面相十分慈祥。她穿着一件脏兮兮的玫瑰色连衣长裙，闻起来有股发霉的烟臭味。有什么事吗？您好，我叫凯特，我找普鲁登斯·海明斯。他的眼睛微微睁大了。为什么？他好像有些惊讶。他是住在这儿吗？我有些私人问题。他领我进了屋子。让我坐在沙发上，还给我泡了茶。我们对视着，都不知道该怎么开口。最终，是他打破了沉默。我想过你会不会来找我，我考虑了很久才决定留下那封信。我觉得你需要得到一点提示。你比我之前可幸运多了。这个女人就是普鲁登斯。他跟我想象中完全不一样。我还没来得及回答，他继续说：“特里刚跟我打了电话，说他遇到了信房客。他说你看上去像受了什么打击，还说我信里的内容可能还是太少了。我说我不可能把所有信息全记录下来，楼梯的事情也不是那么重要。”委员会本来打算在你搬进去那天就开会
0: 的，是我给拦了下来。我觉得这有些冒昧。委员会总给我一种太过冲动的感觉，可能是有些冒昧，但我们更需要警告。在看到你那封信之前，我们已经在那住了一晚上了。我男朋友。他早上三点十五分去上班，他坐了电梯，他
1: 根本还不知道。我崩溃了，面前那张脸逐渐模糊，我对杰米的希望也是如此。节哀吧，我不知道该说什么。我以为你当时就会发现那封信的。他低下头嘟囔着，好像不愿意看到我满是泪水的脸。他走了，是不是？我不想解释，但是你跟邮递员都这么说。邮递员说，你有办法能让他回来。我愤怒的死死盯着他，他还是不愿意抬起头来。他走了。回不来了。伊恩说的并不是你想的那样。有个办法能让人从电梯里回来，但回来的并不是他们本人。相信我，我经历过惨痛的教训。如果他们回来，一切都没办法逆转了。我为你爱人的事情感到遗憾。但是他已经永远的离开了。不要想着去另辟蹊径了，永远的离开比另一种选择要幸运多了。你是什么意思？我不想谈这个。我在信上也说了，有些事情我不想谈，请你尊重我的想法，否则我什么都不想说。我们继续吧。问一些你真的需要问的问题。既然他打断了我，我决定不再谈这个话题。先了解一些我需要知道的事情吧。特里的孩子有什么问题？他们看上去挺可爱的，很正常。那些小恶魔根本不正常。想到他们，普鲁登斯微微皱了皱眉。特里是在大楼里分娩的。他们是在大楼里降生的第一对孩子。从那之后，他们身上就好像牵连着什么不明不白的东西。他们白天只是普通的孩子，但是他们从来都不睡觉，从来都没有睡过觉。可怜的特里，从他们出生之后没有一刻休息过。他们还喜欢偷小猫抓来的鸟和老鼠，折磨他们。那些猫对此非常生气。随着他的话音落下，一只无毛的小猫从房间另一头的扶手椅后边大摇大摆走了出来，轻轻喵了两声。他用头蹭了蹭普鲁裸露的脚踝，碰过的地方留下了烧焦的痕迹。普鲁没有任何反应。他俯身去摸了摸小猫的头顶，猫发出呼噜呼噜的声音。普鲁微笑了起来。还有这个呢。我盯着他被灼伤的脚，他咯咯笑了，拿出一个盒子，点上了一根烟，把最上层的烟灰敲到他面前的一个小银盘子里。他递给我一根，我欣然接受了。他们一直都是我的好朋友，我舍不得，带了几只回来。这个小家伙叫达蒙，他见识过一些事情，他滔滔不绝。眼神不曾离开那只猫。它们是从哪儿来的？怎么到处都是？我难以置信地盯着他刚被烧焦的腿，几乎痊愈了。这太过令人震惊。我看了一眼自己的手臂，昨晚接触猫的地方，就好像什么都没发生过一样，甚至连晒伤般的痕迹都没有。没人知道，火灾之后他们才出现的。那时候我已经搬进去好几年了，传言说他们是被烧毁的家里的宠物，所以才没有毛发。不过我不这么认为，我不得不打断他。我昨晚遇到了其中一个，他说他叫娜塔莉亚，他差点害
0: 死我最好的朋友。如果你觉得一张纸就能起到警示作用，你肯定是疯了，姑娘。要是我明确的去警告你。你肯定觉得是我疯了，你会去挑战这些规矩，那你早就死了。感恩你得到的一切吧，我没有得到过，这都是自己慢慢摸索出来的。你们这一代，真是被惯坏了。他失望的对我发出啧啧声，我很生气，但他说的不无道理。如果一个老太太告诉我电梯里有大老鼠会杀死我的男朋友，我肯定会笑上好几天。我没再开口，等情绪慢慢平复。普鲁叹了口气。我觉得这些猫是被烧死的邻居们，他们从来都没有恶意，他们发出警告的嘶嘶声，避开大楼里那些游荡的冒名顶替的东西。况且。一层楼里怎么会养这么多猫呢
1: ？那些冒名顶替的跟死于火灾的居民根本对不上，没
0: 有一个长得相似的，也没有人跟死者叫相同的名字。他们就只是说自己住在那几户公寓里。我以前也见过娜塔莉亚，那次我们大意了，她在伯尼腿上留下了一个很严重的疤。那个坏女人。火灾发生之前，摄像头录下来，大概有15个人进到大楼里，上了那层楼
1: 。这是他们留下来的唯一证据。80年代的,的监控系统还很落后，所以没能认出这帮人是谁。剩下的几乎都被大火烧毁了，什么都查不出来了。普鲁还在抚摸着大梦，我看着他的皮肤不断被烧焦。
0: 我觉得来药堂的那些人就是那天晚上闯进大楼的那一批，他们很讨厌这些猫。我只知道这么多了。但是如果你听我的，直接把他们关在门
1: 外，那你也不需要知道更多了。我希望你的朋友能活下来，但是我见识过那些人的本事，可能他死了更好吧。你丈夫是怎么了？我的话脱口而出，但是我没时间去思考太多。他明明在信中明确说过不想讨论这个话题，但是我必须得问。我说了不想谈这个。他皱了皱眉。我刚刚失去自己最爱的人，我需要答案。伯尼的事情帮不了你。你可能以为大楼里所有的死亡都是离奇事件，其实不是。起码大多数情况下都不是。别忘了，我们在那住了三十五年，伯尼知道那里的规矩，我们知道怎么保护好自己，怎么在那里好好生活，那是我们的家
0: 。
1: 我不是怀疑这个海明斯太太，对不起。伯尼老年痴呆了，他死之前半年开始的，病情恶化的很快，快结束的时候。他开始到处游荡。医生说这种情况很常见，但是在我们住的地方这非常危险。我都不记得我从电梯里拽过他多少次了。除了到处游荡，他还忘了那些规矩。他把那个窗户清洁工放进来三次。谢天谢地，我在阳台门口放了条大钢管，把他撵了出去。但是他还是不停的来。你应该已经见过了。波尼经历了太多危机时刻，最后他犯了一个最小，但是最致命的错误。那天早上十点，他给达蒙留了一碗吃的。我跟特里还有委员会几个女孩出门买东西去了，回来的时候。我看到一只可怕的怪物，普鲁登斯流下泪来。我把手搭在他肩膀上，想要安慰。我明白他的感受。那个怪物在吃他。<笑>他稳了稳身子，移开了我的手。我用阳台门口那根钢管撵走了怪物，把伯尼推下了阳台。我不想让任何人知道是什么杀死了他。那东西的牙发出很大撕裂肉的声音，让我想起。来啦。我不是故意要接话的，但是我完全沉浸在他的讲述里，情不自禁。所以你跟伊恩谈过了。我从来没想过要伤害那个小姑娘，我非常爱她。泪水顺着她脸上的皱纹滑落。达蒙从沙发上挪了挪身子，勾着脚，好像要拥抱她。你没想过把她找回来吗？我想到了普洛跟伊安都提到过的那
0: 个方法。我太想念杰米了，我什么都愿意做。他的脸上充满了恐惧和羞愧。我有，当然有。所以我才告诉你别去做。我怎么可能听他的呢？比永远都消失要好吧？真希望我并没有这么纠缠他。普鲁登斯默默站起身，示意我跟着他。他把我领到了屋后的院子里，院子角落有个小木屋。门口的蜘蛛网在阳光下闪闪发光。普鲁左右看看，仔细确认周围没有人，然后打开了小屋的门。我们走了进去，一股怪异的味道立刻镇住了我，那是腐肉一般的臭味。我看看脚下，连忙捂住了
1: 鼻子，那是一滩干涸的血迹。普鲁登斯转身锁上了门。我则一直盯着地上那滩血。绕过一小堆动物的骨头之后，我终于见到了他。就跟伊恩描述的一样，棚屋的角落里有个沉重的金属狗笼，一只动物正在盯着我。笼子好像被加固过,过好几次，上边有各种被破坏过的痕迹。那个动物的下颚肯定十分强壮。见到他，我并没有那么惊讶。他长着啮齿动物一样的鼻子和嘴，却有一双人类的眼睛。但是他牙龈上两排锯齿状的锋利牙齿，比其他东西都要吸引目光。他体型不大，却十分可怕。普鲁登斯从一个满是灰尘的碗柜里拿出一罐狗粮，打开倒进了碗里，又把碗从喂食口塞了进去。这个笼子有个双层门的安全装置。当外侧的锁锁上时，里边那层才会打开。这让我感觉安心了不少。普鲁转过身来，把脸前方的一缕头发勾到耳后，指着那个可怕的怪物
0: ：“凯特，介绍一下，这是我的孙女莱拉。”